0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse, Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose, Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Gesù Cristo. Il Vangelo ci ha donato l'esempio di Marta e di Maria, un esempio di relazione con Gesù, tipica dei nostri angeli. I nostri angeli sono adoratori, ascoltatori, come Maria. Sono servizievoli, sono attivi, come Marta. Contemplativi come Maria, ospitali come Marta. Dobbiamo pregarli i nostri angeli che tengano sempre viva nella Chiesa questo duplice ministero della contemplazione e del servizio, soprattutto per gli ordini religiosi, per le suore che si dedicano alla carità, in particolare alla missione, e altre suore che si dedicano all'adorazione e alla contemplazione. Sono entrambi approvati da Gesù, che visitava volentieri questa famiglia e che amava sia Maria sia Marta, anche nella loro diversità. Erano diverse di età. Marta era la più anziana, Maria la più giovane. Diversità di età, ma anche di carattere, come succede in quasi tutte le famiglie. C'è il figlio o la figlia che assomiglia al padre, il figlio o la figlia che assomiglia alla madre, qualche volta assomigliano nelle belle virtù, purtroppo qualche volta assomigliano in qualche difetto, ed è così, insomma. Questa è la realtà di tutte le famiglie, anche quelle che Gesù frequentava. Marta era sicuramente la più attiva, ricordate che sono tre fratelli, Marta, Maria e Lazzaro, la più servizievole, la più pratica, la più schietta. Probabilmente con la morte dei genitori aveva preso in mano lei la conduzione pratica della casa, della famiglia e anche la cura della sorella minore, Maria, e anche del fratello ancora più piccolo, Lazzaro. E quindi facevo un pochino da mamma alle altre due, alla sorella Maria e al fratello Lazzaro. Dietro e dentro questa Marta c'è davvero un angelo importante. Il suo angelo custode, è l'angelo del servizio, è l'angelo della responsabilità. Questo angelo ci porta oggi a dedicarci al nostro dovere di famiglia. Purtroppo sono doveri che mi sembra non si sentono più, perché siamo nell'epoca dei diritti e allora i doveri passano in secondo piano. Qualche volta vengono anche cancellati. I doveri e soprattutto i doveri di famiglia sono importanti. Una ragazza in un ritiro spirituale ha chiesto a un famoso predicatore di esercizi qual era la cosa più importante che lei doveva fare. E lui gli ha risposto, fai i tuoi doveri in casa e falli bene. Mi sembrava di aver ricevuto una risposta molto generica. Ma sì, ma io già li faccio. Mi dica che cosa ancora io devo fare di più importante. Lei si aspettava chissà quale risposta, chissà quale direttiva. E questo uomo, questo sacerdote, ancora gli ha detto. Fai tutti i tuoi doveri e falli al meglio. Era la stessa cosa. Insisteva su questi doveri che devono essere fatti in modo completo e insisteva sul dover di farli sempre al meglio. E quindi vedete che è un direttore spirituale che insegnava bene alla fin fine. Anche se sembra una cosa scontata, questo dedicarci come i nostri angeli, al dovere, ai doveri di famiglia. E anche a pensare ai più piccoli, i figli, se si è genitori, e anche questo è importante, perché oggi, col fatto di tante separazioni, i figli vengono lasciati come accantonati dal problema. Come se non ci fossero. Beh, si possono poi giostrarseli un po' uno un po' l'altro un po' di qui un po' di là ma questo vuol dire che non si tiene conto dei doveri verso i figli soprattutto quando sono piccoli che sono fondamentali per la loro crescita la loro serenità, la loro salute se si è fratelli e sorelle dedicarsi soprattutto ai più piccoli provvedere a loro, ad aiutarli come faceva Marta nei confronti di Maria e di Lazzaro aiutarli nella loro crescita, nelle loro necessità. Nelle famiglie di una volta dove c'erano tanti figli e genitori per mantenere la famiglia numerosa dovevano lavorare dal mattino alla sera, oggi bisogna lavorare perché non basta mai uno stipendio, so. Beh, comunque era così e succedeva che i figli più grandi dovevano sempre prendersi cura di avere un servizio pratico verso i fratellini minori, le sorelline più piccole. Non c'era la possibilità di dedicarsi ai divertimenti come c'è oggi, di pensare troppo a se stessi e di scantonare dai doveri, perché era normale, era giusto ed era necessario fare tutto questo, Bisognava prendersi i propri doveri e lasciar perdere i piaceri, le comodità, le pigrizze, i vizi, ecco, i, le spensieratezze. Bisognava dedicarsi ai più piccoli in famiglia, quindi prendersi le responsabilità, le fatiche, i lavori, gli impegni, i doveri. E tante donne sono cresciute con questo spirito di lavoro, di sacrificio, Non pensavano al bar, alla palestra, alla discoteca, all'estetica, alla moda, alla parrucchiera. Voi capite che differenza c'è tra le donne di un tempo e le donne di oggi. Probabilmente siamo un pochino usciti da una certa visione, una certa realtà importante di sacrificio, di lavoro. di responsabilità quante sono le virtù di Marta davvero sono il servizio il sacrificio, il lavoro, la responsabilità sono veramente le virtù del suo angelo custode che ne hanno fatto di lei una donna attiva una donna forte di famiglia che lavora, che pensa tutto a tutti che provvede anche agli altri perché si trovino bene abbiano tutto al punto che Marta probabilmente ha rinunciato anche a sposarsi e a farsi una sua famiglia per non lasciare soli nel bisogno la sorellina Maria e il fratellino più piccolo, sacrificando quindi anche il suo stato di vita, il suo stato di famiglia, anche la sua volontà forse di farsi una vita, una famiglia tutta sua. Questa capacità di rinuncia, di sacrificio, di privazione per se stessi questa capacità di donazione di sé, di lavoro per gli altri è stata sempre capita e apprezzata da Gesù proprio perché era amico di questa famiglia e quindi godeva di queste virtù ed era contento di essere amico di questo tipo di persone anzi era proprio favorita e incoraggiata da Gesù soprattutto con la promessa della ricompensa che facilmente torna sulle labbra del Signore. Il Signore è sempre pronto a retribuire, a premiare, nella misura della giustizia, naturalmente, ma anche della generosità di Dio. Il Signore ripaga sempre, restituisce, retribuisce con le sue grazie. Certo, come e quando le vuole Lui, questo è assodato, però è anche può essere orientato dalla nostra preghiera la nostra volontà, dei nostri desideri. E sono grazie molto di più eh, nel tempo presente, anche qui, prima ancora, che delle grazie poi del futuro della vita eterna. Gesù, conoscendo la tentazione, il fascino, la seduzione che ci offrono l'idolo della ricchezza, il mondo materialista che pensa solo ai soldi, Il nostro io tendente all'egoismo e all'avarizia è per questo che ha fatto larghissime promesse di ricompensa per ogni rinuncia a noi stessi e per ogni donazione di noi stessi a servizio del nostro prossimo. Sta qui davvero la grandezza della santità di Marta nel Regno di Dio. C'è anche però non solo il dovere diciamo pratico, svolgeva Marta ma c'è anche un dovere di preghiera perché a un certo punto i nostri cari quando a volte sono un po' ribelli e monelli o quando si allontanano un po' dalla casa, non si riesce più a influire su di loro a donarsi a loro Don Bosco era a Marsiglia per un collegio salesiano è stato avvicinato da una mamma che gli chiedeva di pregare per i suoi figli erano un pochino un pochino di condotta non tanto buona. E dopo, naturalmente Don Bosco ha detto che avrebbe pregato per loro, dopo qualche settimana questa donna è ritornata e si lamentava con Don Bosco perché non era cambiato niente. E Don Bosco con umiltà ha detto «Signora, ha ragione, la colpa è mia, non ho pregato abbastanza». Guardate che umiltà. Poteva dire, e eh, però anche lei ha pregato, oppure guardi Signore che a preghiera bisogna aggiungerci anche il sacrificio e tante altre cose, magari anche un digiuno. No, no, Don Boschetto ho pregato poco io. E vedete che responsabilità, tanti genitori dovrebbero rimproverarsi di non pregare l'angelo custode dei propri figli. E questo porta questi figli qualche volta davvero a uscire un pochino dalla grazia di Dio e dalla vita cristiana. Dobbiamo fare in modo che nelle nostre famiglie continuino ad esserci queste virtù di Marta, perché sono una garanzia non solo di grazia e di ricompensa da parte di Dio, ma anche di unione di amore nelle famiglie stesse. Gesù amava questa famiglia di Betania e si fermava spesso da questi tre fratelli, i suoi amici, che erano uniti. Che erano legati, che erano attaccati l'uno all'altro. Tra di loro non c'era sicuramente il brutto sentimento che opera del demonio, che purtroppo c'è oggi fra tanti fratelli e sorelle. Se ci fosse stato, Gesù non andava in quella famiglia, sono sicuro. Il sentimento della gelosia, il sentimento dell'invidia, la rivalità, il contrasto tra fratelli e sorelle. Sono dei sentimenti che guastano e inquinano i buoni rapporti sia con i genitori sia tra fratelli e sorelle. La gelosia non fa crescere e maturare la persona, rende eternamente bambini, negativi, capricciosi, permalosi, critici, lamentosi, litigiosi, al punto di rovinare definitivamente a volte il carattere e le relazioni con gli altri. La gesu- gelosia infantile protratta fino all'età matura distrugge le parentele, distrugge le famiglie e il demonio se la ride a più non posso delle stupidaggini infantili, irrazionali e negativi, delle gelosie, delle invidie familiari. In queste famiglie dove fratelli e sorelle non si guardano più, litigano, si odiano, gli angeli se ne scappano, il Signore non si farà mai presente col suo amore, la sua amicizia, con la potenza delle sue grazie come invece si è fatto presente e avvenuto nella casa di Marta e di Maria, addirittura con la resurrezione, con la grazia della resurrezione del fratello Lazzaro. Pur badando a non cadere nel difetto di Marta, che abbiamo visto Gesù gliel'ha detto, l'ansia, l'affanno, l'agitazione, l'inquietitudine, l'esagerazione, la distrazione. Guardiamo ora a Maria, guardiamo al suo angelo. Un angelo che era in ascolto, che era in contemplazione di Gesù. Gli angeli non sono solo servitori di Dio come Marta, ma sono anche ascoltatori e soprattutto contemplativi di Dio, come Maria. Sono gli angeli che ci invitano alla Messa, che ci incoraggiano ad ospitare Gesù al meglio, come parte migliore, ospitare Gesù nel nostro cuore, anzitutto ospitare la Sua parola, quando nella prima parte della Messa noi ascoltiamo il Vangelo, e poi adorare Gesù nella consacrazione, e nella comunione, nella seconda parte della Messa. Maria ci ricorda il primato, il primato di Dio, la priorità dell'attenzione e della relazione con Gesù, l'importanza del fare compagnia di preghiera e di dialogo con Gesù, soprattutto l'importanza dell'ascolto di Gesù. Ma per ascoltare di Gesù bisogna leggere la sua parola, bisogna leggere i suoi esempi, bisogna leggere il suo Vangelo. Leggendo io ascolto. È ovvio che Gesù definisce la posizione di Maria come la sola cosa di cui c'è bisogno, cioè la parte più necessaria. Questo è importante, perché abbiamo tante necessità, ma la parte, la cosa più necessaria non è il mangiare, non è il vestire, non è il lavorare, non è questo, non è quello, ma è l'ascolto della parola del Signore. La parte migliore, ce l'aveva Maria che era lì ai piedi di Gesù ad ascoltare la sua parola di conseguenza ci invita a vivere questa parte il nostro angelo sia in termini comunitari nelle celebrazioni liturgiche ma soprattutto direi in termini personali individuali che sono le adorazioni le visite eucaristiche che nessuno più pratica o molto poco Invece è un esercizio, una pratica di preghiera fondamentale per la propria vita spirituale. Dico vita cristiana, non vita di suora o di frati o di preti. Noi facciamo felici i nostri angeli custodi quando ci vedono in chiesa sostare a lungo, davanti al tabernacolo, in silenzio, in ascolto, in dialogo interiore con Gesù con il Vangelo in mano, con il Vangelo sotto gli occhi. Nel 1961 ci furono delle apparizioni di San Michele e della Madonna a quattro bambine a Garabandal, in Spagna. Il messaggio di queste apparizioni, che era la vigilia ancora del Concilio, includeva in particolare questa cosa. L'invito a fare spesso la visita al Santissimo Sacramento nel tabernacolo. È un invito che è caduto. Nessuno, o ben pochi, gli hanno preso coscienza e l'hanno seguito. È questa pratica di pietà quotidiana, diceva la Madonna, di tutti, non solo di chi vuol fare il preto e la suora. Si vedono una persona in chiesa, ma te vuoi diventare suolo, ma te vuoi fare il prete. Ma... Soltanto perché lì davanti al Signore, nel silenzio della chiesa, nella solitudine della chiesa, a parlare con Lui, ma uno deve diventare prete suolo. Uno per essere un cristiano deve essere così. Qualunque persona, qualunque cristiano fedele dovrebbe fare questa pratica. Purtroppo, come sempre, voi sapete che la Madonna prevede le crisi che venivano dopo. E una delle crisi è proprio questa, questa mancanza della pratica, della visita, dell'adorazione eucaristica. Abbiamo le chiese deserte, abbiamo le chiese chiuse, abbiamo le chiese abbandonate, trasformate, vandalizzate. Questa è la situazione. E il povero Gesù nel tabernacolo è lì solo. C'è solo gli angeli che lo consolano un po'. Ma non vede arrivare nessuno. Lasciamoci condurre da San Michele, dai nostri angeli, e soprattutto dalla Madonna di Garabandal, lasciamoci condurre ancora la Chiesa. Non solo per la Messa, ma proprio anche per una devozione personale, per un incontro personale con il Signore. Per un'imitazione di Maria, la parte migliore, la cosa più necessaria, dice Gesù, è questa. Visitare Gesù nel tabernacolo, Gesù eucaristico, Gesù sacramentato, come diceva Padre Pio. Ma nel messaggio di Gabran Arbandal c'è un altro invito e c'è un altro ammonimento che mi sembra di sottolineare nei confronti delle cosiddette ideologie. Quando si è davanti al Signore, si ascolta Lui, non le ideologie. Le ideologie ci vengono dalla televisione, dai politici, dai mass media, dai social, dai telefonini. Attenzione a queste ideologie. Lo diceva già la Madonna nel 1961. L'ideologia è semplicemente ciò di cui si parla ciò di cui si dialoga ciò di cui si discute diventa ideologia chi vuole promuovere o proporre un'ideologia comincia col dire questo e ragazzi parliamone discutiamone facciamone un congresso suscitiamo un dialogo ma ragioniamo su questa dottrina scriviamo un documento facciamo un'assemblea realizziamo una teoria Organizziamo un concilio, un sinodo, una mozione. Su qualunque cosa, soprattutto sulle cose negative, la tattica è questa, trasformarla in ideologia. La pedofilia è un'ideologia, l'aborto, il gender, la benedizione dei gay il sacerdozio femminile, i preti che si devono sposare. Guardate che sono tutte idee, che, ideologie che girano, girano, si sentono, si discutono, si trattano, si raccontano. E perché questo? Perché parlarne è già un avvallarle, è già avvallare la possibilità di queste cose. Il parlarne è anche semplicemente è sdoganare la realtà rendere possibile la realtà. Farle una ragionevolezza, farla diventare una verità e giustificarla. Di certe cose che sono un sì o che sono un no, non si dovrebbe neanche parlarne. Tanto più non si dovrebbe discuterle e ancora di più non si dovrebbe neanche votarle. Lo diceva San Paolo e i suoi cristiani. Certe cose brutte, ma non dovreste neanche parlarne. Non è un argomento. No? Guai se diventa argomento, discussione, votazione, perché diventa opinione, diventa ideologia, attenzione, ideologia. E diventa poi realtà. Questo è il grave rischio, questa è la manovra del demonio, per cui è da condannare ed evitare anche solo il parlarne diremo Don Bruno come radicale è così il discuterne il metterne all'ordine del giorno in ogni assemblea in ogni tipo di assemblea aprire la discussione su certe cose e aprire la distruzione quando Gesù dice il vostro parlare sia sì sì no no il di più viene dal maligno non intendeva solo indicare la la sincerità e eh, sì, e eh sì, no, e eh no. no. No, non è solo questo. Gesù intendeva anche la invariabilità, la immutabilità, la irreversibilità. Se è sì, è sempre sì. E non è un sì, però, non è un sì, ma, non è un sì, forse. Se è no, è no, è sempre no. Non è un no ma vediamo che, è un no che dipende da, è un no legato a, è un no che si può discutere e si può fare magari è un ni. E se non è un ni può diventare anche un sì. E no, se è no è no. Se è sì è sì. Attenzione. Il più ideologico viene dal maligno, dice Gesù. Perché se è sì, è sì. Se è no, è no. Attenzione anche alle parole mantra. Oggi ci sono delle parole mantra, che aprono come un incantesimo. Incantano e aprono ad accettare anche delle assurdità o delle immoralità. Sapete queste parole cosa sono? Per esempio, è libero, uh, la libertà, no guai. Libertà, libertà, eh? Si può fare tutto quello che si vuole. Libertà. Solidarietà, un'altra parola, ma ah, oh, solidarietà. Ce la mettono dentro, eh? La libertà, la solidarietà. L'inclusività, eh? Che vuoi fare? Bisogna includere l'inclusività. L'amore, uh, questa parola è proprio, apre tutto, si può, può fare tutto, basta di che amore, fai tutto quello che vuoi. La misericordia, ah, misericordia, puoi fare tutti i peccati che vuoi, tanto, misericordia. Attenzione queste parole e le mettono lì, ecco, cambiano il nome e ci mettono queste etichette, cambiano il nome perché qualche volta la droga è droga. L'eutanasia è dolce morte, va bene. Insomma, cambiano i nomi. Maternità surrogata, eccetera. Però cambiano il nome, cambiano l'etichetta. Ma voi su una bottiglia di veleno potete cambiarci l'etichetta. Certo che se ci mettete aranciata o Coca-Cola, può succedere che qualcuno se la beve. eh. Però dopo sente che è veleno dentro. eh. Perché ci mette un bel nome, beh... Libertà, inclusività, solidarietà, amore. Sai. E quindi, attenzione, va bene, concludo perché mi sembra di aver tirato un po' troppo, però mi sembra di aver detto delle cose che sono importanti. Che San Michele davvero la Madonna ci aiutino perché oggi i pericoli sono gravi. Per la società, anche per la Chiesa. E anche per ogni singola persona, anche per noi fedeli. E allora apriamo gli occhi e apriamoli su Gesù come gli occhi di Maria e apriamoli su Gesù anche come gli occhi di Marta che pur sempre erano orientati a Gesù.